0: María es psicóloga, la conozco hace mucho tiempo, ya lo he dicho en otro
1: capítulo del podcast. Eh, ella me ha dado terapia, entonces por ahí, full disclosure, eh, nos, nos ha apoyado en diferentes ocasiones. Ya estuvimos platicando algún tiempo acerca de la psicología del, del emprendedor. Pero el día de hoy, el día de hoy, como les platicamos, queremos hablar un poquito acerca de cómo sobrellevar el encierro, qué hacer ahora, que pues muchos de nosotros estamos obligados a quedarnos en casa. Y, y bueno tratar de hacer lo mejor que se pueda para mantener un, un balance efectivo entre casa y trabajo y cómo poder mantener la calma, ¿no? Cómo no perder los estribos. ¿Te suena esto a algo, María? ¿Es sí. estado escuchando estas cosas.
2: Claro, claro, totalmente, Gerardo. La verdad es que ahorita que estabas dando la, la breve introducción, eh, estaba yo pensando, analizando tus palabras y qué fuerte, ya fase 2. La verdad es que... Estamos ahorita en una situación súper importante, alarmante, eh, no solo en nuestro país, a nivel mundial. Entonces, eh, creo que, pues sí, ya, ya con esta noticia tan desafortunada que es tener al enemigo fuera de nuestra puerta, o incluso para muchos eh, ya dentro de casa, tristemente, pues es hora de tomar... Eh, pues manos a la obra y poner en práctica nuestra creatividad. La verdad es que ahorita son momentos de eh, pues ver esto o como el vaso medio vacío o medio lleno, ¿verdad? Nos quedan de sí. dos. O ver esta situación como una oportunidad súper importante para aprovechar y compartir en familia, disfrutar a lo grande, tener toda esa interacción que no podemos tener en, las, en, en, el, en el correr del día a día, o bien eh, todo lo opuesto, ver todo lo que no podemos hacer, lo que no tenemos con lo que no contamos, lo desafortunados que somos, ¿verdad? Es correcto.
1: Son, son momentos de contraste importantes, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: Dicen que no hay, no, nada se antoja tanto como cuando no lo puedes hacer, no lo puedes comer, no lo puedes tomar.
2: Lo prohibido es lo deseado.
1: <ríe> algo hay de eso, ¿no? Sí. Y, y, y qué curioso ahorita que una de las cosas damos por sentadas y que para nosotros es el día 10 es que salí a trabajar, no fui, salí de mi casa, fui a dar vueltas, regresé. Ahora es algo que para muchos es, es, es muy pesado. Uh -huh. o sea, saber que tenemos que estar guardados y que no nos podemos ir a ningún lado porque es una cuestión de salud, ¿no? Eh... La parte de la creatividad. Que, fíjate que ayer platicábamos con Freddy Gaitán y platicaba, él nos decía, oye, sabes que sí, este es importante poder practicar la creatividad cuando estás en casa. Digo, tenemos que trabajo la gente que te, tiene que trabajar en casa tiene cosas que hacer, obviamente, pues ¿cómo le hacemos para poder llevar esa rutina? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esa transición de, oye, pues es que yo me levanto en la mañana y me baño, me voy a la oficina, hago eh, mi tiempo de tránsito, me siento, trabajo, veo a la gente, estoy en mi, en mi escritorio, mi computadora, mi cafecito. Y de repente me o sea, despierto, me baño y ya estoy en el trabajo porque ya, ya entré. <risa> este y, y a veces, algo que comentábamos ayer, la creatividad es importante al momento de, de establecer una nueva rutina, una nueva normalidad de cómo sobrellevar mi día a día. A veces en la mañana me baño, ¿cuánto rollo? Y a lo mejor me da por arreglar mi cajón de, de los calcetines o a lo mejor me da por, eh, no sé, arreglar la alacena o me da por... Cosas que a lo mejor no, a veces dicen, no tengo tiempo. A mí me encantan los legos. Entonces, es cuando que... me doy la oportunidad, me pongo a armar legos. Que sí. En el día a día del trabajo, voy a la oficina, salgo juntas, llamadas, esto, aquello, pero no tengo tiempo. Y ayer en la, en la noche me dio un harta ataque y dije, es que voy a armar un set de legos porque me da la gana. Y me ayudó mucho a relajarme y a salirme de este espacio confinado y de la mente de, ay, tengo dos semanas en la casa, ¿qué voy a hacer?
2: Uh -huh, sí. uh -huh.
1: Son cosas que, que funcionan, ¿no? Y que sí. darte esa pequeña escapada de la rutina cuando tu rutina es estar en casa, son cosas importantes que te ayudan a tomar una perspectiva diferente, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, Gerardo. Creo que además de ser creativos en relación a las actividades que podemos hacer en casa, pues este punto tan importante que mencionaste de establecer una rutina y cumplirla, nos va a ayudar también a sentir orden en casa, Ajá. que muchas veces dentro de casa, como es mi espacio de comodidad, es mi espacio de confort, es mi zona de seguridad, pues muchas veces eh, eh, pues perdemos ese orden, verdad? dejamos los calcetines por allá, dejamos tirado el pantalón por acuyá, tenemos la laptop en la cocina, los juguetes del niño en la escalera, entonces, Encontrar un orden en mis espacios, encontrar un orden en mis horarios, me ayuda verdaderamente a ser mucho más eficiente, a respetar esos tiempos y a poder sentir que eh, pues, eh, los momentos me duran de forma adecuada, o sea, eh, tienen una, una duración eh, de acuerdo a la actividad que me estoy proponiendo. Entonces, qué importante mantener este orden en cuanto a las rutinas, como bien decías bañarme, desayunar y ya llegué al trabajo, bueno, entonces manos a la obra, si es tiempo de trabajar es tiempo de enfocarme en el trabajo y no tengo mente ni tampoco tengo alcance para hacer algunas otras actividades de la casa, me llegaban algunos pacientitos en la semana diciéndome, es que pues me pongo a trabajar ahí en la cocina y entonces ya para cuando acordé estoy comiendo otra vez o me levanté a lavar los platos o interrumpí mi jornada laboral, pues haciendo algún quehacer del hogar. Ese es un error que, que pues estamos como muy propensos a cometer, ¿verdad? Porque al final, como decíamos ahorita, eh, la casa es la zona de seguridad, es la zona de comodidad. Entonces, respetemos espacios, definamos espacios para convivir, trabajar, dormir, interactuar, comer y también respetemos esos horarios y esas rutinas para entonces hacer de nuestro tiempo, pues... Eh, lo mayor la mayor eficiencia posible verdad entonces ese punto es bien importante como para partir dentro de, de este tiempo de aislamiento pero también mencionábamos el concepto de creatividad y yo me refiero a ser creativos eh, pues eh, específicamente en cuanto a las actividades que vamos a llevar a cabo en casa sí, sí. actividades que no, no conformen la rutina en general, sino más bien actividades de placer, actividades de convivencia, a este tipo me refiero. ¿Por qué? Okay. So, han sido muchos días y van a ser muchos otros. Entonces, es bien importante que sí eh, definamos esta, esta creatividad dentro de las actividades de placer. Gerardo, ¿tú qué has hecho en casa, por ejemplo, en tus tiempos de creatividad? ¿Qué me puedes compartir que hayas hecho?
1: Fíjate que sí. eh, como, como ha señor. cambiado mucho, como eh, la, la rutina que yo manejaba uh -huh. con la familia, eso es que yo me salgo en la mañana, voy a hacer mis vueltas, tengo, llego a comer, iba por mis hijos a la escuela, los traigo a la casa, comíamos a lo de la comida, Uh -huh. sigo trabajando voy a hacer otras vueltas regreso en la tarde y ya en la tarde pues, te hablamos esta parte de comunicación comunicación que empiezo cuando paso por ellos en la, a, la, a la escuela y lo que venimos en el camino cómo te fue en el día cómo te sentiste qué uh -huh. tienes tarea que tienes para mañana Hace un poquito de preámbulo acerca de lo que va a pasar durante la tarde para que nos podamos enfocar. Yo saber qué tan ocupados están ellos, uh -huh. qué tanto les puede dar lata y me puedo sacar con ellos, o qué tanto los tengo que dejar que ellos hagan sus cosas. Okay. Para después, ya en la tarde, poder trabajar y, y convivir con ellos, con ella más chiquita, con mi, con mi pareja, con mi esposa. Entonces, ¿cómo eso cambió? Porque ya no tenemos esos espacios, esos espacios de necesidad, donde no te estoy viendo, no estoy contigo, y me encanta verte, porque no te he visto durante el día, te extrañé. Ajá. Uh -huh. No tener esas, esa separación física, no tener esa oportunidad de extrañarnos, lo que sí me da es que, bueno, ahora hacemos otras actividades, eh, tanto con, con mis niños como con mi esposa, para poder eh, aprovechar el día y no sentir que estamos viéndonos las caras todo el tiempo. Eso. Eh, porque es bien difícil. Eh, los primeros días, creo que el martes, que fue el, el día más complicado, que los niños ya no fueron a la escuela, se pues cancelaron las escuelas, aquí en, en el estado y estábamos todos aquí el martes sí fue de vernos las caras porque pues y ahora qué hacemos veníamos de un fin de semana largo veníamos de un asueto el lunes eh, cuatro estar en la casa y como desde el jueves anterior nos metimos y sabes que ya no nos salimos eh, ese día ya fue más de que bueno pues y ahora qué hacemos no yo tenía trabajo que hacer y lo hice en la mañana eh, mis hijos tienen cosas que hacer de la escuela eh, tienen tarea todavía que tener que hacer entonces, fue como los entretenemos a ellos un ratito y fue cortar mi día hasta cierto punto para poder estar con ellos. Y después, al día siguiente fue: no sabes qué, esto no va a funcionar, seguimos cortando el día porque yo dejé cosas pendientes por hacer. Entonces, tenemos que buscar otras maneras de interactuar. Entonces, nos despertamos más temprano, como si fuera un día normal de escuela. Super. Nos arreglamos, bajamos, empezamos a convivir en la mañana. Eh, cortamos, obviamente, porque tenemos que trabajar, tanto mi esposo y yo trabajamos. Entonces, cortamos para trabajar. Pero nos damos tiempos en la tarde, eh, a la hora de la comida. A lo mejor extendemos un poquito más la comida, pero compartimos más tiempo con nuestra niña. Eh, okay. Platicamos un poquito más otras cosas. Tratamos de estar consumiendo información que no necesariamente son noticias. Para no estar ciclados todo el tiempo sobre esa, eh, ¿cómo se dice? Sobre la sobreinformación o malinformación, porque las dos son malísimas. Sí. Eh, tomar información que no es fidedigna y después saturarte de información, eh, aunque sea fidedigna, puede ser igual de malo. Nos conectamos un poquito de eso, platicar, pasar tiempo juntos. Eh, y ahora, ya que, tenemos, ya que nos hemos adaptado a esta forma de trabajar, algo que hemos estado haciendo es, bueno, hay cosas que a mi esposo le gusta hacer y que está haciendo ella. Y nos damos ese tiempo, nos damos ese, esa, esa poquita de separación, aunque sea de un cuarto a otro, por eso uh -huh. va a ser cosas que a ella le gustan hacer. Y un modo otro cuarto es hacer cosas que me gusta hacer. Uh -huh. Y pasamos tiempo con nuestra niña. Eh, estamos empezando a explorar otras cosas interesantes, ya le dimos la vuelta a Netflix ya le dimos la vuelta al streaming <risa> ahí nos pusimos a corriente con series que queríamos ver, pero estamos empezando a explorar algunas otras cosas que nos gustaría hacer y que nos gusta hacer, estamos dedicando el tiempo a arreglar cosas en la casa okay. eh, y nos estamos dando el tiempo de hacerlo fuera de los espacios convencionales, donde normalmente lo hacemos el trabajo de fin de semana, trabajo de sábado el eh, martecitos, o juevesitos que podamos tener con nuestros amigos, el date que tenemos, eh, tratamos de, de complementar esos tiempos, mantenernos uh -huh. en contacto con la gente que, con, que nos, con la que apreciamos y que nos gusta platicar, hacemos videollamadas todo el tiempo. Uh
2: -huh. Para
1: sentir por lo menos esa es cercanía, ¿no?
2: Okay. Tratar
1: de, de suplementar hasta cierto punto la falta de contacto físico
2: okay.
1: con contacto real, aunque sea vista, ¿no?
2: Uh -huh, ok, qué padre Gerardo, qué gusto, creo que bastante bien organizados tú y, y tu esposa y también me parece que la dinámica está pues muy equilibrada en muchos sentidos, ¿eh? creo que eh, tenemos que empezar a, a, a promocionar, a proponer socialmente en cuanto a, a las rutinas y, y la creatividad de la que hablábamos eh, empezar a proponer socialmente estas estas formas tan asertivas de llevarlo a cabo entonces eh, me parece gerardo que ese es un ejemplo un esquema bien bonito de las formas que, que se puede lograr en casa y también habrá muchas cuantas verdad que por ahí los compañeros o la gente que se está uniendo nos podrán compartir creo que es importante que en estos tiempos eh, que tengamos libres de ocio ya después de haber terminado nuestro trabajo en casa o bien nuestros quehaceres de la casa, lo, los temas de la limpieza o de la organización, eh, pues sí propongamos eh, acercarnos a los cercanos. Ahora sí que empezar por eso, ¿verdad? Muchas veces nuestra misma familia o la misma gente con la que vivimos. Eh, pues se pierde de nuestra presencia por estar corriendo en el día a día, por tantísimos objetivos que tenemos que cumplir, tantas cosas que tenemos que hacer, y pues terminamos por, por, por no tener esa convivencia que queremos. Entonces ahorita es la oportunidad ideal para, pues para lograr acercarnos entre nosotros y sí eh, empezar a, a tener como formas mucho más creativas, asertivas de... Invertir nuestro tiempo, me decía una paciente, de gastar nuestro tiempo, no, de invertirlo, no. porque es una inversión, ¿verdad? Entonces, Gast,
1: gastar el tiempo en el tráfico,
2: es sí. Exacto, exacto, que ahorita no tenemos esa, esa, pues, uh, sí, vaya, no, no, no tenemos por qué gastarlo porque no, no lo estamos haciendo, no estamos... Eh, pues viéndonos que, que teniendo que enfrentar este tipo de situaciones es lo bueno. Entonces, eh, invirtamos nuestro tiempo de forma adecuada en casa. Yo la verdad es que en estos días he platicado con algunos de mis pacientes sobre esto, este tema tan importante y eh, les hacía, por ejemplo, observaciones sobre ¿Cómo hacerle para no aburrirnos o para conservar una estabilidad emocional, mental y sentirnos productivos, sentirnos activos, sentir que, como decíamos ahorita, que estamos invirtiendo nuestro tiempo de forma adecuada? Y una de las formas, pues bueno... Partiendo de que si ya limpié, ya acomodé, ya clasifiqué mi closet, ya ordené mis cosas, ya tengo bien bonitos mis zapatitos ahí todos ordenados, ya este, le di una buena tallada a los baños. Ahora, ¿qué sigue, María? O sea, ¿qué, qué, qué me vas a, a proponer para no aburrirme, para conservar esa, ese equilibrio emocional y mental? Pues bueno, primero que nada, mi recomendación es reconectarnos con áreas que están empolvadas u oxidadas. Algunos de ustedes dirán el ejercicio. Otros pensarán, pues, la parte espiritual. Otros no, pues, a lo mejor este objetivo, esta meta que tenía de acercarme a la cocina, de aprender alguna receta. O no, hombre, yo tengo una guitarra por ahí olvidada y siempre tuve ganas de aprender a a sacar dos, tres cancioncitas. Bueno, ahorita es el momento de llevar a cabo esas metas, ¿verdad? Pero conectarnos, o más bien reconectarnos con aquellas áreas empolvadas tan importantes que nos dan y nos brindan herramientas para la estabilidad mental, las más eh, eh, puntuales creo que serían la espiritualidad, la meditación para lograr uh -huh. ese enfoque y deseamos ahorita eh, el ejercicio. ¿Cómo hacer ejercicio en casa? Pues creo que es muy sencillo, ahorita tenemos la herramienta del internet, los videos y tutoriales en YouTube, en Instagram, tantísimas aplicaciones que nos dan 30 días gratis de prueba, ¿verdad? Entonces, claro. ahorita formas hay para aventar para arriba, ajá. Entonces es el momento de empezar a, a probar y a poner en práctica esta área tan importantísima que muchos la tenemos olvidada, oxidada, o que no le hacemos caso, no tenemos tiempo de, de ejecutarla por, por tantísimas cosas que tenemos que hacer. Entonces, si tienes un espacio en tu casa, al aire libre, llámese porche, Cochera, Balcón... Este, no sé, esa ventanita, ese huequito en donde te entra el calor de Monterrey, el solecito, tienes un patio, aprovecha esa área libre, disfrútala, gózala, para que sea un momento diferente en tu día, que te atraiga, que te dé esa motivación, esa atracción, que muchas veces dentro de tu casa, entre las paredes y la luz eléctrica, no tienes. ¿Sí? Entonces, para mí ese punto es súper importante. Acuérdense que el ejercicio nos ayuda a generar y segregar tantísimas hormonas que nos dan bienestar, que nos hacen eh, sentirnos bien, sentirnos cómodos, satisfechos. Entonces, pongamos en práctica este punto tan importante del ejercicio. Ahora bien, Considerando esta, esta área que mencionaba de la meditación, me preguntaba una pacientita hace poco, incluso en una llamada que me hicieron de la, de la radio. Entonces, uh -huh. meditación es poner la mente en blanco, así, y hacer <risa> todo el tiempo.
1: Oye, ¿cómo se hace eso, chivos? Porque <risa> yo no sé todavía cómo poner la mente en blanco.
2: Pero no, no, es eso, no, ¿sí? no, dificilísimo, Gerardo. La verdad es que no, ¿eh? meditar no, no tiene que ver con poner la mente en blanco. Meditar no se concentra únicamente en ese concepto, no va por ahí. Meditar es la, digamos que es la actividad que sugiere el mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Poner o concentrarnos o vivir en el momento de lleno, en el presente. Entonces, habiendo dicho esto, meditar es concentrarme en el presente, en el actual, en el hoy. Sí. ¿Cómo lo logro? Pues, número uno, concentrándote en tu respiración, ¿sí? En cada parte de tu cuerpo, haciendo un escáner corporal y eh, tratando de relajar física y emocionalmente cada parte de tu cuerpo. El mindfulness sugiere diferentes formas de meditar y a través de cada tema que toca, pues eh, tiene por ahí como complemento una meditación auditiva y te enseñan eh, pues a concentrarte en tu respiración, en el esquema corporal del que acabamos de hablar. En ocasiones hay meditaciones guiadas que te encuentras en YouTube bien fácil. Hay formas de alcanzar este objetivo. Entonces, encontremos esas formas y concentrémonos. Y yo los invito a que lean un poco sobre la meditación para que nos quitemos este tabú de que es poner la mente en blanco y es hacer OM, como dicen los yoguis. No, no es únicamente eso, ¿ok? Es concentrarnos en el presente sin eh, dejar que nuestra mente se desvíe al futuro y sus preocupaciones o al pasado y sus culpas, ¿sí? Uh -huh. Esto es meditar. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Decíamos ahorita a través de un escanal corporal, de una respiración guiada, de eh, concentrarnos en qué estamos sintiendo en ese momento. Hay mindfulness con comida, ¿verdad? El cómo, todos los sabores que nos otorga la comida, todas las emociones que despierta. O, por ejemplo, también eh, hasta tomar un baño a conciencia plena también sería mindfulness. Entonces, eh, practiquemos esta área tan importante y tan significativa en nuestra vida. Sí. Fíjate
1: que esto que nos comentas, uh, para los que no conocemos mucho de mindfulness, uh -huh. es 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 muy interesante y realmente nos brinda una un abanico de opciones que puede ir más allá de esta idea que tú mencionas, ¿no? De, ¿sabes que Vamos a cerrar los ojos, hacer um, con, el, con el chakra interno, vamos a ver, suele hacia el futuro y ser uno con el universo. Que existe ahí, obviamente, hay de todo, pero para aquellos que no somos tan apegados o tan. Propensos a, a la meditación y a, y a estas eh, formas de, de relajación, porque eso es lo que son, al final de cuentas, formas claro. de relajación. Si te relaja, sirve, ¿no? Habrá, habrá quien nos relajamos con un whisky, habrá quien se relaja con respiración <risas> guiada, digo. Todo se vale, mientras funciona, sí, sí, que sí. funcione.
2: Sí, sí, sí. <risas>
1: Pero qué interesante esto. y ¿sabes qué? Tienes que tomar un baño a conciencia, darte tu tiempo, no hacerlo. En la parte mecánica, obligada, el que me meto, me cae el agua en la cabeza, el champú, eh, y acabé, ya me voy. Uh -huh. darte, darte ese tiempo, esos, esos dos minutos extras, ese esa reconocimiento, yo estoy aquí ahora haciendo esto y estoy bien. Sí. Es algo que es muy necesario también para poder, como te decía hace rato, quitarnos un poquito esta idea o, o esta eh, presencia eminente De lo que está pasando alrededor de nosotros. Uh -huh. Ahorita tenemos una presión eh, importante en, por, la, por la razón por la cual estamos encerrados, no estamos cuidando, es por esta, esta preocupación de, de la enfermedad. Y esa preocupación no nos permite ocuparnos. Uh -huh. Esa preocupación nos roba nuestra presencia en el aquí y en el ahora. Y saber que son, son cosas tan sencillas como como dices tú, comer disfrutando, reconociendo lo que estás comiendo no es el acto mecánico de estar comiendo es realmente saborear lo que estás comiendo que sean unos tacos de la Siberia una tostada de la Siberia un sí, este,
2: sí. unas un papas calito, de McDonald's un caldito, una manzana simplemente tomarte un té ¿verdad? Eh,
1: hace, una, hace una diferencia el hecho de decir sabes que por un momento no, no me voy a no me voy a distraer Uh -huh. por el tumulto de lo que pasa en la vida simplemente me voy a enfocar en estos dos minutos que me voy a tomar el café dos minutos que me voy a tomar el té a qué sabe, cómo lo siento que va bajando y, y cómo lo disfruto uh -huh. eh, decían lo decía mi abuela, no disfrutar ahora sí disfrutar las cosas buenas de la vida uh -huh. darte esos dos minutos y, y, y sentir que estás presente aquí y hoy Sí. Eh, que es la base de mindfulness y, y te digo yo no sé mucho de eso la verdad pero es interesante que ahora teniendo la oportunidad podríamos aprender más acerca de eso y cómo aplicar en nuestra vida
2: claro claro Gerardo totalmente y mira justo eh, que ahorita mencionabas estos ejemplos los tomo como referencia porque sí de eso se trata y eso es lo que promueve mindfulness estar en el presente contemplando Sí, ayudar a nuestra mente redireccionarla y disciplinarla a través de, de, de esa constante eh, redirección del futuro y del pasado, concentrarnos en contemplar, en simplemente ver, sentir y experimentar el presente. Fuera de esta noticia tan desafortunada, concentrarnos en lo que sí tenemos en casa, en lo que sí nos funciona, con lo que sí contamos, lo bien que la podemos pasar. Muchas veces, eh, como decías, iniciando el podcast, eh, nos concentramos en, en, en tantas noticias, en tanto contenido negativo, que verdaderamente terminamos por paralizarnos. Sí. Nos llega ese miedo paralizante que fuera de ayudarnos a movernos y hacer algo al respecto pues nos deja así como sin, sin poder hacer algo al respecto, sin podernos mover sin poder proponer, sin poder solucionar, entonces elijamos el contenido que queremos tener en nuestra mente, en nuestro corazón porque sí es importante mantenernos informados de lo que está sucediendo es de suma importancia saber qué medidas tomar, cómo prevenir o más bien eh, también qué hacer ya una vez que, que pues estamos pasando por una experiencia negativa. La información es importante, pero tenemos que saber delimitar, tenemos que saber hasta dónde ese contenido me está enriqueciendo o ya me está paralizando y me está preocupando, ¿sí? Entonces, Mindfulness me va a ayudar a poder redireccionar mi mente y concentrarme en contemplar lo que sí tengo y lo que sí me ayuda.
1: Excelente. Eh, una de las cosas que, que platicábamos cuando empezábamos, bueno, ¿cómo? es la realidad. Ahí uh -huh. Estamos aquí, estamos hoy. Eh, hay que estar encerrados, hay que convivir con la familia. ¿Sí? Vamos a pasar más tiempo con miembros de la familia con los que a veces no pasamos tanto tiempo. Eh, y usualmente lo que nos desagrada de nosotros mismos lo proyectamos a los demás, uh -huh. y es lo que nos molesta de la gente que nos rodea, ¿no? Sí, ya sí. sea nuestra familia, nuestros compañeros o nuestros amigos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos sobrellevar esta parte de, de oye, tengo dos semanas dentro de la casa? Eh, tengo dos semanas donde mi hija pequeña se mete en las conferencias y las llamadas. ¡Ay, sí me
2: <ríe> <ha> <ríe> ayer,
1: ayer que estábamos, en, eh, estábamos teniendo un live ayer y este y cayó, este, la estrella de la familia y salió en el, en el live. Y ya me tocan dos, tres llamadas con clientes. Digo, mi negocio Ajá. sigue. Entonces tengo llamadas con clientes y de repente sale, se asoma la cabeza, ¿no? O de repente la escucho de atrás que está eh, gritando y, y, y bailando, porque ella se le está pasando bomba. Para ella es un día, es un día normal, ¿no? Uh -huh. Y son cosas que a veces nos pueden, nos pueden enfadar. tenemos Buscamos tanto guardar esta pretensión de profesionalismo a través de la imagen que proyectamos. Generamos estas, estas, estas personas, personajes de nosotros mismos para proyectarnos en diferentes este, ambientes de nuestra vida que cuando se traslapan esas eh, eh, identidades y se borra el, la, la barrera que hay entre las mismas, nos causa mucho conflicto. No nos gustan los momentos donde no nos guardamos. Hay gente que tiene una barrera mucho más, eh, mucho más baja y, y mucho más... Eh, las Flexible. Que sí pasa que si no también que de repente pasó la niña y está gritando y atrás, ¡ah, qué bueno, déjala que total no pasa nada! Sí, sí. Hay otra gente que es muy aprensiva. Eh, acerca de su percepción de cómo deben ser las cosas hacia afuera uh -huh. y, y cómo me perciben en el trabajo, en la casa, los amigos, la familia. ¿Qué consejo nos das? Tú que eres la experta en cómo manejar las situaciones de nuestra personalidad. ¿Qué consejo nos das para poder sobrevivir a esa parte? O sea, si yo fuera así de aprensivo y, y se escucha a mi hija por atrás seguramente uh -huh. eh, y son cosas que no me gustaría que hago, que puedo hacer al respecto. Además de, ¿sabes qué? Tómate paciflorina. Todo va a sí, estar bien,
2: Sí, un té de tila.
1: Andale.
2: Pues mira, Gerardo, tocaste un punto que para mí, o sea, que me llega. Para mí es, es, es un área súper vulnerable. Yo anteriormente era sumamente aprensiva con, con esta carátula que pues eh, yo misma impuse y, y, y proponía siempre pues presentar en mi consultorio con mis pacientes. Uh -huh. Pocas veces hablaba de mí misma cuando mis pacientes me preguntaban, oye, ¿y tú cuántos años tienes? ¿Y tú tienes hijos? ¿Y estás casada? Y yo decía, eh, pues esa información no es relevante por el momento, vamos a concentrarnos en, en esta sesión. Y entonces me costaba, en el aquí y el ahora. Sí, en el aquí y el ahora, que es tu sesión, ¿verdad? Me costaba muchísimo trabajo. Ser flexible en ese sentido y sí, la verdad es que esta, esta carátula o esta imagen que yo quería promover eh, profesionalmente hablando, pues me resultaba como muy compleja mantenerla porque al final sabemos que la espontaneidad y que la vida y, la, y las sorpresas que trae la vida, pues nos llevan a que de pronto nos tengamos que abrir y que salgan algunos otros matices que, que tenemos. Entonces, pues ahorita eh, son momentos en los que esto va a ocurrir. Entonces, si tú eres una de esas personas que te muestra sumamente aprensivo, que para ti es bien importante la imagen profesional y tienes como ciertos eh, requisitos o eh, criterios del deber ser, de tu imagen profesional, ahorita es el momento de tener, de bajar esas barreras, de tener mayor flexibilidad en ese sentido y demostrar aceptación ante situaciones que en ocasiones se te van a salir de control. ¿Por qué? Porque también eres papá, porque también eres mamá, porque también eh, participas en los caceres del hogar, porque eres hermano, porque eres hijo, porque a lo mejor los gritos de tu mamá pues, se van a escuchar en el audio y ni modo, porque a lo mejor no vas a poder eh, controlar los, los ruidos del vecino o el perrito que está en tu patio ladrando, ¿verdad? Hay situaciones ajenas y fuera de nuestro alcance. Entonces, tenemos que empezar a mostrar mayor flexibilidad en ese sentido, pero también aceptar que habrá muchísimos estímulos que nosotros no podamos controlar. Entonces, palabra clave para esa situación, aceptación. No hay más. Aceptación. Tú podrás preparar súper bonito todo tu... Eh, no sé, todo tu ambiente todo tu, tu lugar donde vas a tomar esa videollamada o donde vas a trabajar o tal vez tienes como ciertas expectativas u objetivos que vas a cumplir al, al, al estar ahí ejerciendo tus labores profesionales pero habrá situaciones que se salgan aún así de tu control nada va a ser perfecto, entonces entendamos y aceptemos que estamos ahorita en una situación sumamente diferente a la que solíamos estar. Claro, ¿Qué piensas, claro. Gerardo? ¿Te identificas con eso? Ah, fíjate
1: que yo, eh, afortunadamente, eh, poco a poco he ido tratando de dejar atrás esta, esta idea de perfección profesional, okay. o de cumplirle a la, al, al interlocutor mm. la idea de... Estoy hablando con un profesional en un ambiente controlado donde no hay niños, no hay, no hay perros, no hay gatos, no hay gente gritando atrás. No se escucha de repente a María Julia Lafuente. la Fuente. Sí, claro, <risa> claro, claro. Entonces, son cosas que pasan, van a regular, ¿no? Uh -huh. eh, es desapegar, creo que es esta, esta idea de la reconciliación, es algo que a mí me ha, me ha pegado mucho últimas, eh, últimas fechas. La reconciliación entre mis roles diferentes eh, como persona como personas tratamos, creo que mientras más jóvenes somos, más tratamos de compaginar o de brindar una perspectiva acerca de quienes queremos los demás que nos vean que somos, uh -huh. que nos compren una cierta idea de cómo somos nosotros. Eh, y, y nos apegamos mucho a esos, a esos roles preestablecidos, prefabricados, que nosotros creemos que es como la gente nos tiene que ver. Y, y ahora con, con la situación de cuarentena, eh, me ha tocado más bien reconciliar mi rol como, como empresario, como colaborador de trabajo, como padre de familia, uh -huh. como esposo. Digo, soy todas estas cosas. Eh, no, no quiero sobresimplificar lo que voy a decir ahora y no quiero que me y Se malinterprete, discúlpenme de manera anticipada porque uh -huh. al final de cuentas soy hombre, soy muy güey. No, estas son las cosas que las mujeres han tenido que enfrentar durante los últimos ¿qué te gusta? 70, 80 años esta uh -huh. dualidad de roles al momento de querer conquistar otras, otras áreas y otros aspectos profesionales y de crecimiento eh, económico uh -huh. el, el rol que, los, que le otorgamos en la sociedad a la mujer y, y la mujer ha tenido que ir reclamando poco a poco estos espacios decir, sabes que soy mujer pero también soy profesionista pero también eh, soy amiga pero también eh, tengo ambición pero también puedo ser compasivo y son cosas que como hombres pues es más bien como sabes que tú eres el que trabaja y te jalar es el profesional y eres borrachón, eres bueno, eres dejado, o sea, eres lo que eres pero al final de cuentas eres el hombre y es menos riguroso creemos que es menos rigurosa la figura del hombre en la sociedad pero es cuando estás en estos ambientes no controlados donde claro. tienes que mostrar tu parte vulnerable, uh -huh. donde muchos de nosotros tenemos muchísimos problemas para acompañarlo y nos enojamos. No me hagan ruido. Quédense por allá. Este oye, llévate a la niña, llévate al perro, llévate al gato, llévate al vecino. Sí. No se puede, no? O Son sea, cosas que no puedes controlar. Sí, totalmente. Ahorita el, 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 golden hour que me está dando no todo dar aquí donde estoy sentado. Este <risa> <risa> se bajo un poquito la cortina. Me pega el sol de frente, no? Son sí. cosas que queremos controlar, pero que no podemos. Claro. Y, y son cosas que hay que reconocer, y que poner en perspectiva. Nos toca a nosotros también tener esta, esta imagen de reconciliación. Yo he trabajado mucho en mí para reconciliar todos los aspectos de mi vida. Wow. Porque no son compatibles a veces. Wow. Creemos que es el, el, el truco. Creemos que no son compatibles. y sí. sí son. Uh -huh. soy profesionista soy dueño de negocio soy líder de un equipo pero soy esposo y soy padre y, y hoy estamos todos aquí todas estas todas estas personas que conviven en mí están junta el día de hoy exacto exacto y
2: hay que aceptarlo exacto y hay que aceptarlo y hay que traerlo a la mesa y mostrarlo como algo natural porque es lo que es todas esas esencias y todos esos matices y todos esos roles que acabas de mencionar te conforman. Entonces sería bien absurdo eh, guardarlos, evitarlos y hacer como que no existen cuando estamos usando uno de ellos, ¿verdad? Porque todos nos conforman. Entonces empecemos a vernos como seres integrales y como que todas estas... Eh, Dualidades y matices y, y, y roles que nos conforman son naturales y son sencillos. Entonces, veámoslo así, aceptémoslo y, y también aprendamos a aceptar el del otro, porque es muy fácil aceptar el nuestro y criticar al del otro, ¿verdad? Emitir juicios y decir: Híjole, mira aquel, cómo se porta, mira cómo es, mira cómo habla. ¡Eh! Mira, yo no sabía eso de su casa, ¿verdad? Evita ¿Cómo,
1: cómo nos gusta, ¿no?
2: sí claro 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 entonces ahorita es una oportunidad para también empezar a, a, a ser un poco más empáticos y compasivos con el otro mira ahora todo este movimiento feminista nos ha enseñado que entre las mujeres pues partiendo de ahí nosotras éramos nuestro peor verdugo sí unas nos decíamos a las otras o nos decimos porque todavía hay, todavía está la sí, no es, cultura. No es gripa. Ay, ajá. T
1: todavía eh, que hay mucho que trabajar. Sí,
2: todavía hay mucho que trabajar. Todavía está ahí presente. Pero sí, todavía eh, muchas mujeres nos decimos a la, a la otra una serie de nombres y de juicios y de críticas que es bien difícil salirnos de ahí. Entonces, empecemos a promover esa empatía con el otro, empecemos a aceptar, a ver, a comprender que estamos pues conformados de diferentes roles y de diferentes matices y que es normal y que es natural. Y una vez que empecemos a mostrar esta empatía, creo que todos iremos bajando esa exigencia que nos proponemos a nosotros mismos,
1: ¿verdad? Definitivamente.
2: Pero bueno, el primer paso es hacer las paces con nosotros mismos como decías ahorita reconciliarnos, aceptarnos y aceptar que la espontaneidad y la sorpresa que nos da la vida pues es bonita, es positiva y queda fuera de nuestro alcance.
1: Son los pequeños momentos que tenemos que saborear ahora que sabemos que nuestra normalidad es estar entre, entre cuatro paredes claro eh, esos, esos pequeños momentos eh, irreverentes y, y eh, sorpresivos que nos da, que nos da la convivencia con la gente que más queremos, con la que estamos dentro de casa. Son cosas que tenemos realmente que atesorar y que, y que sería bueno que incorporáramos en nuestra vida regular. Uh -huh. Fíjate que una idea que hemos estado flotando mucho eh, internamente aquí en la casa que es la tuya y de todos los que nos escuchan y nos ven obviamente, eh, pero también con, con la gente en el trabajo es qué padre que esto que estamos experimentando ahora, este experimento social que nos estamos siendo forzados a llevar, eh, lo podamos implementar como un, un, una nueva normalidad de lo que hacemos eh, en, en, en nuestra vida. Uh -huh. Que podamos buscar tener un balance un poquito diferente entre casa y trabajo, pasar más tiempo en casa y pasar más tiempo con nosotros mismos. Eh, aprovechar estos momentos para identificar si realmente hay una forma diferente de hacer las cosas, porque muchas de las cosas que como sociedad queremos que cambien, cambian, empiezan y se desarrollan en casa. La ausencia del otro es, es, es importante, es difícil. En la, etapa, en la época formativa de nuestras vidas es muy complicada para mucha gente, eh, pero también saber cómo vivir con alguien más no es, o sea, casarse no es el hecho de vivir, con, de, de convivir y llevar el espacio con alguien más, es el hecho de, de ver cómo llevar una vida en conjunto, ¿no?
0: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y, y eso que estamos pasando a lo mejor nos puede abrir un poquito la puerta a sensibilizarnos de que uno, todos estamos pasando por la misma.
2: Uh -huh.
1: Sin importar si, si llegas a tu casa porque tuviste que ir a trabajar eh, en la oficina, o tuviste que ir a la planta, o tuviste que subirte al transporte público, eh, o tienes que estar acá con, eh, en tu casa y... y no sales, todos estamos en la misma. Esto que estamos, esta situación por la que estamos pasando es, es una democratización completa de la posibilidad de que nos podamos enfermar y uh -huh. nos ayuda a cuidar nosotros mismos pero ayuda a pensar en términos del otro. Y es algo que nos falta mucho en la sociedad actualmente. Nunca pensamos en términos del otro, que de la gente que está con nosotros, la gente que va al lado de nosotros, que va frente, que va atrás. Y, y esto nos ayuda a abrir un poquito la, 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 la vista, levantar la vista y decir, ¿sabes qué? todos estamos en esto juntos, no hay, no hay suficiente privilegio que te exima,
2: uh -huh. de que te
1: puedas enfermar y de que puedas caer este, en una situación de riesgo. Uh -huh. Y si realmente todos somos iguales, si realmente todos tenemos los mismos anhelos, tenemos los mismos problemas, enfrentamos en las mismas situaciones, tenemos las mismas angustias, pues realmente todos tenemos muchas más cosas que nos juntan y que nos unen a que nos hacen diferentes.
2: Entonces, Estoy
1: de acuerdo. Bueno, la, desarrollar la empatía ya no es tan difícil después de eso.
2: Totalmente. Mira, hace poquito leí una reflexión que me llegó. Uh -huh. Y invitaba justamente a, a las personas a, a poder pensar en que esa situación desafortunada, entre comillas, que ¿Qué nos estaba enseñando? o ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué, ¿Qué de positivo le podemos sacar? ¿A qué vino? ¿A qué vino el coronavirus? ¿A qué vino? Y no solo eh, preguntarnos a qué vino, sino ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede dejar? ¿Con qué me, con qué me quedo? ¿Qué reflexión me puede generar este periodo de aislamiento, este periodo de de convivencia familiar, este periodo de mejora y de área, de, de reconocimiento de áreas de oportunidad, ¿qué, ¿qué más me puede sumar? ¿En qué sentido me puede enriquecer? Porque de otra manera, si no les saco lo positivo, si no analizo esta reflexión y si no me doy la tarea de hacer una revisión y un análisis de esta, eh, pues sí, de esta mejora que hay que hacer, entonces de nada habrá servido. Ahora sí que habrá sido tiempo gastado y no invertido, ¿verdad? Es el momento de aprovechar estos tiempos y reconectarnos y acercarnos a los cercanos, alejarnos de los lejanos. Muchas veces no hay necesidad de, de, de estar por ahí en contacto con, con aquellas personas que realmente no tenemos una relación sólida. Aprovechemos el momento, el tiempo y el espacio con las personas que son importantes actualmente en nuestra vida y forman elementos y partes clave de, de, de nuestra vida. Entonces, concentrémonos en ello y seamos creativos en estos tiempos de ocio, tengamos tiempos de ocio que muchas veces no nos los permitimos, los satanizamos, los sesgamos y los vemos como algo súper malo cuando en realidad son necesarios para crear y para conseguir esta salud mental. Entonces, seamos creativos con nuestro tiempo de ocio eh, revisemos fotos antiguas, ordenemos nuestros closets, juguemos juegos de mesa, eh, entre tantísimas cosas que podemos hacer en casa, ¿verdad? Pero creo que eso ya queda a criterio de cada quien y de acuerdo a los gustos e intereses de cada quien. Así es que echar la mente a andar y a volar.
1: María, para terminar, cuéntanos qué hay de nuevo en Centro Crece, este proyecto que lanzaste hace poco. ¿Cómo te está yendo por allá?
2: Pues bueno, déjame te platico, Gerardo, que eh, Crece es un centro de psicología integral. Hace poquito abrimos, abrimos el 27 de enero. Eh, actualmente somos cinco en el equipo. Yo soy la directora de Crece y yo me quedo a cargo de todos los casos. Los supervisamos, los revisamos todos en conjunto y eh, hacemos recomendaciones y planes de trabajo así como estrategias necesarias a poner en práctica en cada caso de cada paciente el trabajo la verdad es que es meramente un trabajo personalizado, vemos por el bienestar del paciente sin considerar eh, digamos estándares eh, o, o sí vaya protocolos generales sino que vemos las necesidades reales del paciente y pues es un trabajo bien arduo y bien bonito el que estamos haciendo mi equipo y yo así es que me pongo a sus órdenes a todos los que están por aquí eh, pues viendo este live eh, y pues para que sepan eh, tenemos ahorita la opción de, de dar las terapias y el servicio online para aquellas personas que están eh, pues resguardados en casa y tomando las medidas eh, adecuadas y esperadas tenemos también el servicio online los, los terapeutas seguimos eh, trabajando y, y pues no hemos parado nuestro, nuestro servicio y nuestra atención a todos los pacientitos que tenemos por ahí en Crece
1: gracias por, por eh, seguir ofreciendo el servicio por, por quedarte con nosotros eh, yo soy consumidor del de Centro Bien. Crece eh, y Creo que es importante que aun y cuando en estas situaciones que nos toca pasar ahorita, eh, nos abruman la, 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 la gravedad de las cosas, por así decirle. Nos abruma el, el día a día. ¿Huegos, eh, terapia y leche?
2: Sí. Okay. Canasta básica.
1: Es importantísimo. Canasta básica. Es importantísimo para poder mantener eh, una sala de relación con la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, si no nos queremos, no nos entendemos y no estamos en paz con nosotros mismos, difícilmente podemos generar esas relaciones significativas e importantes con la gente que más nos, que más nos puede en la vida y que más queremos en la vida. ¿no? Entonces, primero hay que cuidarse uno para poder cuidar de los demás. Y sobre todo, en estos, en estos momentos es importante eh, que es cuidarnos todos. Hay que empezar por uno mismo. Y el trabajo que tú y tu equipo hacen, yo creo que es importantísimo lo aprecio, lo reconozco, gracias por ofrecerlo, y gracias por mantener eh, estas opciones para poder colaborar con ustedes y poder trabajar con ustedes aunque sea de forma remota porque se ocupa.
2: Claro, claro. Ahí estamos al pendiente y a la orden. Muchas gracias por tu preferencia, Gerardo.
1: No, no, gracias a ti. Espero que lo que hemos platicado el día de hoy les sirva a ustedes un poquito. Cuídense mucho. Recuerden que al final de cuentas estamos en el barco juntos y tenemos que cuidarnos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Les estuvimos platicando el día de hoy con María Caballero directora de Centro Crece, psicóloga, amiga del podcast, amiga personal y una persona que hay que seguir, hay que escuchar, porque ella habla de cosas que son muy interesantes y que son muy buenas para todos nosotros. Mindfulness es un curso yes. que das en el Centro Crece. Así es. ¿Cuándo, cuando lanzas, <risa> ¿cuándo lanzas una versión este, virtual? <risa> de, ya, ya estamos de,
2: por subirla.
1: <risa> excelente, excelente, porque son cosas que creo que a todos nos conviene Acercarnos un poquito, cuidarnos un poquito a nosotros mismos en, este, en esta nueva normalidad, ser creativos con el cuidado de nuestra persona, también implica uh -huh. buscar nuevas maneras de poder entendernos nosotros mismos y estar en paz con nosotros. Yo creo que este curso de márgenes que tú das, que ya lo, ya lo diste en, en el centro y, y te fue muy bien, y qué bueno, te felicitamos, eh, que lo obten, que ahora lo pongas disponible para todos los que nos tenemos que ver en casa, yo creo que es algo muy importante y, y que vamos a reaccionar muy bien y lo vamos a tomar todos
2: claro que sí muchas gracias gracias y, y ahí nos quedamos a la orden
0: gracias por acompañarnos el día de hoy nos seguimos escuchando ¿tienes dudas comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? encuéntranos en Facebook e Instagram como Emprendedurismo MX cuéntanos tus logros y tus cagazones esto fue Emprendedurismo para Adultos el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores yo soy Jerry Medrano